0: 第六十六节，加入上马尼拉的港口里停满了挂着巨型红旗的船只，包括马尼拉的城堡和要塞，现在也都属于明军所有。最特别的是，所有的战舰的风帆上都画着一张巨大的魔鬼头像，数百条船只无一例外。海战后，邓明发现魔鬼的头像作用极大，比他设想的用探照灯照花人眼的效果还好，所以在休整的时候。邓明就给更多的船帆画上了鬼脸，在随后的作战中，邓明进行了连续不断的夜袭，而且每次效果都很好。逃走的西班牙人已经把明军同魔鬼结盟的事情传开了。每当要塞的守军看到魔鬼突然从漆黑的夜晚中显现出来后，就丢盔弃甲的落荒而逃。少数勇敢的西班牙士兵还在神父的指挥下实验了很多新式兵器。比如圣水炮弹和十字架大阵，但都没有起到任何效果。随着明军的节节胜利，邓明最终发展到给每一条船的船帆上都画上了鬼脸。明军虽然还继续夜袭，但已经不是偷偷摸摸的开到敌军要塞旁登陆了，而是光明张大的开着灯，照着上百条船上的鬼脸正面进攻。在明军与马尼拉附近登陆后，大批的西班牙士兵开了小差。马尼拉的总督先进行了三天三夜的祷告，然后在马尼拉港内撒下了成千上万个紧急制造出来的十字架，还在醒目的高处画满了圣像。总督官邸里一时间也被各种通灵者和神奇者所占领。放在以往，这些人多半都会被当成巫师、巫婆被烧死，但疾病乱投医的总督和军官们却认真地和他们讨论驱鬼大计。就连一贯和这些巫师们势不两立的神父们，此时也放下成见，不表示反对了。昨夜明军发起了进攻，明军的舰队打起探照灯，掩护步兵进攻。当发现规模巨大的法阵依旧无法阻止张牙舞爪的魔鬼靠近马尼拉港时，总督使出了最后的杀手锏，下令五百个童男童女组成的合唱团对着明军的舰队高声唱圣歌。当这一手也没能奏效，魔鬼的船只并没有沉入海底或是被驱逐。顿时，西班牙守军的士气彻底崩溃，放弃了外围的堡垒，逃回了城中。随后，总督就以保证他们的灵魂自由为条件，向邓宁投降，交出了马尼拉要塞。总督，请看，这就是我们的发光设备。他们的工作原理是：占领了马尼拉城后。邓明立刻请西班牙的高级官员和将领参观明军的探照灯，还让他们亲自操作一下试试看。至于那些风帆上狰狞的魔鬼，邓明也让俘虏们近距离观看这些毫无生命迹象的画像。紧接着，邓明又下令给部队帮助每一个好奇的西班牙俘虏来参观这些装备。明军应该毫无保留的帮助他们了解点是怎么一回事。丞相为何要告诉他们？冯锡范感到十分惊讶，不明白邓明为什么要把秘密揭示给西班牙人。因为等战争结束后，我们还要和西班牙人做生意。邓明笑道：“如果西班牙人真以为我们和魔鬼结盟了，那就会影响我们之间的贸易。我们既然拿下了马尼拉，那我们和西班牙人的战争就即将结束了。但是还有荷兰人呢。”冯锡范记得邓明说过，这次出征明军的目的是巴达维亚。而不是简单的到马尼拉为止。是的，所以我们要晚一点再释放西班牙俘虏。就算这一招不管用了，我们也已经拥有了不逊色于巴达维亚的舰队。邓明打算从西班牙人中招募一些教官和水手，帮助明军尽快提高海战的水平。有这些西班牙人的帮助，再加上明军的探照灯和新式炮弹，巴达维亚也不是遥不可及了。冯锡范想了一想。又对邓明说道：“卑职就不跟着丞相去巴达维亚了，卑职打算回台湾复命了。”哦，真快！邓明稍微有些意外，因为和西班牙人的战斗始终不是火器在起主要作用，基本是靠着鬼脸开路，这恐怕对冯锡范改革军制的计划起不到太大的作用。不过后面即使和荷兰人作战，邓明多半也会继续用这一招——西班牙雇佣军。金式炮弹那是最后手段，除非荷兰人完全不上当，他才会用上这些。邓明猜测，冯锡范可能是认为继续跟下去也收集不到太多火器战争的经验，所以打算就此打道回府。是的，跟随丞相出海，让卑职受益匪浅。冯锡范正色说道：“卑职终于明白，以前卑职完全是走入了邪路。什么邪路？”郑明听得有些糊涂。卑职不是和丞相说过，打算建立火器化的军队，还要劝延平王购买泰西战舰吗？这是邪路吗？邓明大吃一惊。当初冯锡范谈起他的改革理想时，邓明能够看到对方眼中满是自信和憧憬。对于冯锡范的远见，邓明也很是钦佩，所以打算助其一臂之力。现在台军是友军，将来也会是中队的一部分。末将决定回去研究兵法。兵法才是正路，冯锡范严肃的说道，脸上满是坚毅之色，好像他现在比当初立志改革的决心还要大。兵法，邓明隐约有一种不祥的预感，可能是他亲手摧毁了冯锡范的原本志向。是的，先王用浮船能够击败红夷的大剑和火枪，攻克他们的要塞；丞相用鬼脸也能击败红夷的大剑，攻克他们的要塞。先王和丞相取胜靠的都不是武器，而是兵法。王上，刘将军他们说的不错，卑职确实短于军务，因为没有经验，所以异想天开，还以为武器才是最重要的。这次跟着丞相出征，卑职终于明白了，武器并不是最重要的，重要的是使用武器的人。所以，卑职这次回去一定不再好高骛远的建议王上搞什么改革了。而是要脚踏实地研究兵法。说完后，冯锡范不顾铠甲在身，深深向邓明鞠了一躬，挺直腰板后又深深的弯下去。如是者三，丞相的言传身教，微之感激不尽。邓明默默的看着冯锡范，确定对方刚刚抛弃了唯武器论，从此台湾少了一个军事改革派，而多了一个兵法大师。一时没有想好如何把冯锡范拉回旧路上来。邓明也就岔开话题，先带着军官们去检查马尼拉的库房。储存在马尼拉要塞的黄金，自然都成了明军的战利品。邓明走进马尼拉总督府的仓库，库里摆满了一个个装着金币的口袋。邓明让士兵从中拖出一袋，打开后倒在地上，金光灿烂的金阳在地上堆起了一个小丘，把围绕在四周的人的脸孔都映成了金色。虽然跟着邓明巡视的人都是见过世面的人，不过看到这么多在地上乱滚的金币，还有整整一屋子的黄金，不少人的呼吸都变得沉重。这得有几十万、上百万两的金子吧？周开荒一脸兴奋的说道。邓明轻轻点点头。西班牙人和葡萄牙人都从南美获得了巨大的财富，葡萄牙仅仅得到的黄金就超过了三百吨。而西班牙的所得更可以用不计其数来形容。摆在邓明面前的只不过是马尼拉总督府的几十吨储备而已。从地上抓起了一把金币，邓明认真的凝视了他们一会儿。马尼拉储存了西班牙多年的积蓄，菲律宾本身也是世界排名后几位的金矿和铜矿大国。控制了马尼拉后，中国在未来很长一段时间都不会再为金银。从这些金属而烦恼，更不说拿下巴达维亚后，欧洲需要的香料、瓷器和丝绸，都需要用贵重金属来交换，或是提供橡胶、硝石和其他中国所需的货物。仅靠从马尼拉总督府的缴获，邓明除了分给同盟军红利、发给军队奖金以外，依旧能得到至少50万两的黄金。邓明微微倾斜手掌。让抓在手里的金币一枚枚从指缝间落下，掉回地面的金山上去。他头也不回地问背后的周开荒：“知道这些金子意味着什么吗？意味着丞相回到都府的时候可以大撒金币了。”周开荒笑道：“有了这些钱，那些湖北的女童即使出生在穷人家里，也可以活到成年了。意味着那里的人以后和四川的童秀才一样，再也用不着签下卖身契。”再也不会被人随便买卖了。有了这笔钱后，邓明就可以从更多的奎东将领手中赎买土地和人口，结束这些地盘上的租佃关系，付给穷人养活女儿的津贴。把手中的最后一枚金币抛了回去，邓明转身走出了仓库。当地的华侨代表已经被明军找来，除了马尼拉的华侨，还有其他各个港口城市的华侨代表。他们被肯殖团找到后，邓明把他们一起请到了马尼拉。这些华侨的祖籍大都是福建或广东，还有少量来自浙江，其中又以宁波为多。以前战争尚在进行中，邓明知道华侨多半还心存疑虑，不知道明军是不是会在短暂停留后离去，再次让这片土地落在西方人手中。所以那时邓明也没有过早的谈什么战后建设。而现在，西班牙总督已经向明军投降，明军获得最终的胜利已是显而易见。邓明觉得是时候了，该向这些华人代表解释一下，他打算如何统治这片土地。笔者案看到有很多读者质疑本书中的技术是否能够在我们真实的世界实现。今天又有一个读者提问，好吧，笔者承认从未考虑过这个问题。笔者感觉风帆电磁炮战舰是一个有趣的设定，会给小说世界的战争带来很多有趣的现象。一些技术在书中提早出现，可能会带来许多有意思的变化。至于这些技术如何实现，需要花时间去斟酌吗？不会有人穿越到一个平行世界，结果被笔者的书在技术细节上误导了吧？就好比这个探照灯和魔鬼头像的战术。笔者关注的是战斗过程和结果的趣味性，所以安排这些装备出现不会真的有人认为笔者在一本正经的研究穿越后该用什么样的手段去攻占十七世纪的马尼拉吧？没有人这样认为吧？所有的技术和装备在现实世界的物理定律下也许能出现，也许不能出现，但笔者并没有去琢磨这些书中的技术和角色的想法行动。语言一样，情节需要它什么样，它就是什么样。原本笔者还构思了一些诸如用步话机沟通的冷兵器交战场面，还有用照相机偷拍对方的秘密武器设计图纸、电镀头盔之类的情节。其实笔者觉得这些包袱都蛮有趣的。至于技术实现的过程，就设想成那个平行宇宙的物理定律不一样好了。至于怎么不一样，才能达成这个技术效果？笔者也不知道。不过，既然很多读者接受不了，那这些桥段就留到下本书吧。至于有写网友说的私交问题，你提的那本书我没有看过。如果有不同的意见，我很高兴，说明我的作品受到关注。不过，我深信不是如此，因为所有的小说世界都是虚构的，科技术也都是为剧情服务的。无论是轻松还是艰难，无论与我们这个世界相同还是相异。都是为了推进小说的剧情，还会有小说作者不懂这个道理吗？